0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag gästar Rickard Lyko-poddstudion. Rickard sitter på vd-stolen i det bolag som hans familj grundade 2008- och som börsnoterades 2017. Lyko.com tog emot 3,1 miljoner ordrar- och företaget fick över 665 000 nya kunder under pandemiåret 2020. Vi ska prata om känslorna kring Lykos framgångsresa- –om vikten av starka kundrelationer och hur Rickard hanterar risk. Jag vill också reda ut om jantar samma sak som ödmjukhet– –och om det är självklart att misslyckas offentligt. Varmt välkommen till
1: podden, Rickard Leiko. Stort tack. Kul att vara här. Hur låter din hisspitch? Eh, min pitch. <laughs> ja, jag vet inte, det är svårt. Jag har riktigt aldrig varit bra på att göra eller ha gjort några pitcher Men skulle det vara någonting så är det väl något att jag, jag är inte är riktigt bra på någonting. Det jag har gjort att jag har liksom kunnat liksom bygga det här lykot tillsammans med en massa andra människor som har varit bättre än vad jag är på, på alla delarna. Och det är någonting jag fortsätter göra. Alltså få andra att göra sakerna åt mig egentligen. Så en viss lathet kanske ligger i det i grunden, men det är ungefär det som är min... Min pitch. Mm,
0: du är unik för du är den enda entreprenören som jag har pratat med som säger att han är lat.
1: Ja, ja där.
0: <laughs> Det är en unikitet. Ja. Men du, sen har jag ju hört att du faktiskt är riktigt bra på siffror. Eh, var du duktig i skolan, Rickard?
1: Eh, nej, det var jag inte. Och bra på siffror vet jag inte heller var det kommer ifrån. Jag var ju notoriskt dålig i alla fall på grammatik och språk och hela den delen. Eh, så jag gick ut med både underkänt i både svenska och engelska. faktiskt. Så att,
0: mm. Är du dyslektiker?
1: Jag eh, har inte fått diagnosen på det sättet, men ja, det kan nog ligga in i något. Jag har något minne från när jag var liten och satt och traggade glosor och sånt där, att det var lättare för mig att läsa. Eh, upp och ner vänt. Liksom. Mm. Eh, och det brukar vara ett tydligt tecken på det. Men eh, jag vet inte. Mm. Nå- någon släng av det i alla fall.
0: Mm. Ja, då är vi två. Och det är så mm. märkligt, för jag jobbar ju med text och innehåll idag och, och liksom har, haft, har haft jättesvårt att ta mig igenom skolan. Så att det är ju det här pannbenet som vi besitter. Det är bara full fart framåt. Ja. Vad skulle du säga är din bästa gren idag? Jag liksom hörde lite kring det här att du, ja, men du är sjukt bra på att delegera, hör jag. Men är det det som är din bästa gren?
1: Nej, men det är väl kanske att se möjligheter eller koppla samman vissa saker och se liksom vad man kan göra och lösa problem egentligen eh, genom att få liksom, ta in mycket information från massa olika håll och försöka hitta ut no- någon form av röd tråd ur de där sakerna. Jag tror att det hänger lite ihop med dyslexin där någonstans Att man, man tittar igenom text och läser text Men man genar och hittar på själv Och fantiserar och Jag vet att någon gång jag berättat om någonting som har stått i någon bok Och så någon kollega läste den Ja ah, men det där fanns ju inte riktigt där Och så kanske jag läste någon annanstans och fick för mig att det var där Eller vad, vad förklaringen var liksom Men jag tror det är det God fan, Jag alltid att bra fantasi Och, så där. Mm. och eh, snabb på att gena i kurvorna Och hitta hit nya lösningar
0: mm. Mm. Det låter kreativt måste jag säga och apropå jena, men på LinkedIn så står det att du är lagerarbetare på Lyko. Varför har du valt att skriva det? Är inte det lite jant över det?
1: Just så här i efterhand så blir det det och nu har jag liksom inte ändrat. Men från början så var det faktiskt att när jag gick in på LinkedIn då, då spenderade jag verkligen mest tid på lagret och jag sprang och plockade ordrar. Så jag tyckte att det var lämpligast och det kändes skönast att ha det. Eh, sen har det fått levt kvar. Jag gör inte det så mycket längre. En del, men inte alls så mycket som jag gjorde förr.
0: Mm. Tycker du att det var roligt att jobba på laget? Jag
1: tycker det är sjukt och jag tycker också många gånger ska jag få mycket idéer där liksom när man liksom så här, gör vissa monotona moment och liksom då tänker på allt annat och liksom bara kan komma in i tankarna och komma med mycket nya idéer och sådär. Så på så sätt tycker jag. Sen tycker jag det alltid har varit spännande just man plockat ordrar och plockar produkter och se vad kunderna köper och det är fortfarande idag om man ställer sig och plockar ordrar så man bara och just ja, såna här produkter har vi också. Det här har jag aldrig sett förut vad är det här för någonting och den här kombinationen och sådär.
0: Mm. Skulle du säga att du är en ordningsam person?
1: Nej, inte alls. Långt därifrån. Oj, det var ett
0: snabbt svar på den frågan. Du, jag är ju född i ett helt annat land och där jag är uppväxt så är jante liksom, det existerar inte, vi vet inte ens vad det är och jag har verkligen noll jante i mitt DNA men här i Sverige så känns det ju som att liksom, det blir lite av en ödmjukhet kring det, är det så att, att man är ödmjuk om det är så att det är så det inte ska väl jag och, och som du nämnde liksom, att det är andra som har varit med och byggt upp det här företaget?
1: Ja men det tror jag absolut att man påverkas ju av kulturen som finns i Sverige och att det finns en, ett jantetänk i det absolut och det märker man ju väldigt stor skillnad när man befinner sig i andra kulturer och när jag pratar med investerare från USA eller vad det är då måste man ju verkligen att tänka till och ändra på saker liksom för det är lite så här att gå in ödmjukt i vissa frågor där då tror de ju att man inte kan det överhuvudtaget liksom och i Sverige kan det snarare vara ett bevis på tvärsom liksom eh, så det tror jag definitivt.
0: Mm. Mm. Har du några exempel på, på länder där du, där du behöver? Alltså jag tänker, Finland är, är ju, måste ju vara, skilja sig väldigt mycket från Tyskland, eller?
1: Alltså jag minns ju när vi noterade, då var vi ju runt på en sån här runda och pitchade in till olika investerare och sådär. Då var det väldigt tydligt när vi kom till Finland. Dels så var det ju jag och eh, då dåvarande kvinnliga VD, då var det väldigt tydligt att de ville att jag skulle prata och det var också väldigt tydligt att man, man sa ingenting under hela presentationen, så man var så här man fick ingen respons överhuvudtaget och sådär, och det var väldigt olika, verkligen så här kulturellt skillnad vi var i Norge kontra England och Sverige och sådär, så det var väldigt intressant liksom och, och som sagt, det, det är ett annat sätt, sen just det där med könsdelen, den ogillar jag starkt, men, men sen i övrigt så är det verkligen bara olika sätt att, att göra det på
0: Mm, mm Och om vi hoppar tillbaka lite och och tittar bakåt i tiden så är det så att namnet Lyko, ditt efternamn, kommer från din farfar som kom till Sverige 1945. Och och det delar vi faktiskt, för mitt efternamn kommer också från en man som kom till Sverige kring den tiden. Künstlicher, utav samma orsak också. 1952 så öppnade han en härfrisering och 1971 öppnade även din pappa en salong i Dalarna. Och 2003 så öppnade han en e-handel kopplad till den verksamheten vilket var väldigt tidigt skulle man kunna säga. Vilket år räknar ni som Likos födelseår?
1: Det är väl någonstans, 20, alltså förutom storyn med farfar och liksom hela den eh, som är någon form av starten på det eh, så är det väl 2008 när vi ombildade till aktiebolag och liksom började satsa och dra igång med väldigt mycket fokus på att växa i handeln och, och bli större. Så det är väl där vi, vi liksom säger att vi, vi startade i nuvarande form. Liksom.
0: Mm. Och när hoppade du in?
1: Ja, det var då 2008 när, efter börskraschen som jag flyttade hem och vi började satsa på, på det egentligen.
0: Mm, mm. Var, var det en självklarhet då, att gå in i familjeföretaget?
1: Nej det var snarare tvärtom. jag hade ju tänkt att absolut inte göra det och framförallt inte jobba <här> Väldigt
0: vanligt äh, Ja exakt, <här> ja. Äh,
1: och framförallt inte jobba med familjen och hela den delen äh, Men däremot när jag, när jag kände att så här, ja, men börskraschen kom, jag fick inte tag på jobb, jag var i Uppsala Hade börjat jobba med det här en del tillsammans med farsan och sådär men då var det just det här liksom, egot någonstans, jag hade flyttat från byn tio år tidigare och nu skulle jag komma tillbaka. Liksom. Det kändes ju som ett misslyckande. Så då tänkte jag liksom, att jag ska flytta hem nu, då måste det här bli riktigt, riktigt stort. Och då ville jag också att familjen ska vara med på det, så jag drog ju med syrran också som, som däremot var betydligt bättre i skolan och kom in på frisörlinjen och, och, så där, och, och var då frisör i Falun. Så jag fick med henne på, på resan också.
0: Så det är lite så här revanschlust bakom det här?
1: Ja men det tror jag absolut och jag tror att det har säkert varit en, en del av min drivkraft att jag inte har varit speciellt bra på vissa saker i skolan och även i idrotten. Jag var ju alltid så här minst i skolan, jag var kortast i klassen och sådär. Och det tror jag väl någonstans har skapat det drivet i mig, att jag måste bevisa mig och liksom ta mig fram på de där sakerna. Mm. Så det tror jag absolut.
0: Känner du att du är där?
1: Eh, ja, eller vad sa om jag är där uh-huh. eh, Vadå, att jag Att jag har bevisat <laughs> mig, tänker <jag. laughs> Ja, precis eh, Nej, verkligen inte, utan det är väl det jag fortfarande ser De här som går väldigt mycket snabbare Mycket större och gör det mycket, mycket bättre Så när jag fortsätter springa Ja, <laughs>
0: uh-huh. <laughs> och du springer väldigt snabbt när jag har pratat med folk i din närhet så säger många att du har ett otroligt detaljfokus och är en aktiv vd med stort intresse för bolagets alla delar. Känner du igen dig själv i den beskrivningen?
1: Alltså jag, jag kan ha så här detaljfokus på vissa delar när jag kommer in i vissa frågor för att jag liksom letar efter någon lösning eller en förbättring och sådär. Eh, däremot, så här är jag, kan jag vara i vissa andra frågor extremt odetaljdriven. Eh, liksom, eh, liksom lämnar ut ett kontrakt till mig med tio sidor som vi ska gå igenom detaljerna. Så är jag, så här, nej, jag är ju inte den som här, sätter mig och nagel far det. Liksom. Eh, däremot, så kan jag ju liksom älska affären och titta på ordrar liksom som kommer in från kunden för att förstå liksom hur kombinationerna ser ut och vad vi ska göra framåt och hur kunden fungerar och sådär. Så, där. så det, det kommer nog tillbaka till så länge jag ser ett större syfte med det då kan jag hoppa ner i detaljerna men är det detaljer som jag liksom så här inte tycker liksom någonstans tillför något då har jag extremt svårt att, att liksom Ägna tiden åt det. Och det tror jag tillbaka till delen vi var där. Jag gillar ju att det ska gå för fort. Och jag gillar att, att ta mig framåt snabbt och gena i kurvorna. Liksom. Så jag hoppar gärna över detaljerna om jag kan. Och dyker ner i det jag ser att jag behöver.
0: Mm. Jag hör här att jag kommer behöva döpa det här avsnittet till gena i kurvorna.
1: Mm, just det. Ja, det är biltemat där.
0: <laughs> <laughs> men men och då tänker jag så här att du... du Det det är en jättestor skillnad att jobba på familjeägda bolag. Hur många anställda har ni då?
1: Ja, den där frågan är inte så lätt att svara på, men jag tror ungefär 750 någonstans där. Ja,
0: och och du är engagerad och och påverkar. Hur hur påverkar det lönsamheten att vara så inne i, i businessen?
1: Hur det påverkar lönsamheten? Ja, ja, förhoppningsvis på ett positivt sätt. Att vi fortsätter leta förbättringar. Även fast vi blir större så tycker vi fortfarande att det är viktigt att hitta ut förbättringarna. Men det bästa sättet att göra det på är att skjuta ner och skjuta ut besluten. Och det är det vi försöker göra. Att få organisationen att leta efter de här sakerna och få organisationen att tänka på ett likadant sätt. För det är där man kan göra den stora skillnaden.
0: Vilka är dina största utmaningar just nu?
1: Nej, men Det tror jag är fortsatt. att vi ska Nu ska vi inte nationalisera, foka mycket på Europa också men också fortsätta växa bolaget så organisatoriskt liksom få alla med på resan eh, och också våga fortsätta växa i, i den takten och få med system och logistik och allting i det där egentligen. Eh, så det är väl den största utmaningen tror jag liksom, att fortsätta växa organisationen, få in rätt personer och eh, fortsätta flytta ut besluten i organisationen.
0: Mm. Om man tittar på organisationen, var, var är ni... Eh stationerade så att säga liksom, var, var finns de här arbetstillfällena?
1: Ja, det är en väldig blandning vi sitter ju en hel del folk uppe i Vansbro en hel del folk här i Stockholm men så har vi kontor ute i varje land som vi är så vi har kontor i Oslo i Köpenhamn och Helsingfors och Varsava och Berlin och Amsterdam men vi har också lokalt it-kontor i Bålänge men vi har också så där satellitpersoner som sitter på andra delar i, i Sverige också Eh, och sen har vi också butikerna som är runt om i landet och vi har frisörer och utrapeuter och, och såna saker. Så det är eh, ja, lite all over
0: kan man säga. Mm, mm. Det, det låter utmanande att, liksom, att få ihop det här. Och, och det är väl positivt att, att digitaliseringen har kommit så, så väldigt långt. Alltså, 2020 har ju verkligen gett digitaliseringen en skjuts. Vilket jag kan tänka mig är, är, är bra för den typen av organisation som är så liksom, utspridd. Men sen så tänker jag också på det här med arbetstillfällen, du nämnde att nu finns i Vansbro och det är liksom därifrån ni mer eller mindre har startat och just det här att man, att man bidrar med arbetstillfällen lokalt, hur ser man på Lyco lokalt i Vansbro?
1: Men det är klart att det är en viktig arbetsgivare och vi växer ju på orten och ungefär 10% av den arbetsförda befolkningen jobbar på lagret så det är klart att där blir vi en viktig spelare, men jag tycker också vi valde ju att bygga lagret där och valde att liksom stanna kvar men jag tycker att det är lite att ta ifrån prestationen från personerna att säga att liksom vi gör det för bygden vi gör det för företaget för att de personer som jobbar där är grymma på det och vi tror att det har den största uppsidan av att stanna, så att jag tycker verkligen att man, man ska säga att vi stannar på grund av dem, eh, inte på grund av att vi vill hjälpa vanspro på vägen eh, ur, mm. det, ur det sättet då mm,
0: mm. Och idag har ni ju passerat miljardgränsen i årsomsättning och bolaget är börsnoterat. Kan du beskriva lite dina känslor kring den här resan ni har gjort på ganska kort tid-
1: Ja, men jag tror att liksom, hade du frågat mig för tio år sedan så var ju det där stora saker. Sen när man är här då har man redan ställt sikte på my- mycket längre fram. Och jag försöker ju alltid tänka där jag befinner mig tio gånger större. Tänka bolaget om vi ska ta det här bolaget härifrån och göra det tio gånger större. Vad är det vi behöver göra då? Vad är det vi behöver fokusera på för att få ta oss dit? så jag är ganska dålig på att titta på här och nu eller titta tillbaka och tänka på oj vad, vad häftigt det här är sen är det klart att ibland så slås man över hur stora vi har blivit eller hur snabbt det har gått och så där. men utöver det så är det mer att sikta framåt och titta på liksom vart vi ska och då har vi långt kvar mm,
0: mm. men du det är inte så här du åker hem i bilen på en fredag och så bara så här det slår dig inte liksom att ja oh men shit 750 anställda
1: Alltså, jag, jag tror mycket bygger alltså så här, Var nu inte så ödmjuk. Nej, men alltså, om, jag ska vara, om, jag ska vara, om jag ska vara ärlig då, så ska jag, ska jag säga så här, Jag har ju alltid liksom försökt bosta mitt egna självförtroende genom att tänka positivt ur min egen liksom, fantasi. Liksom. Eh, och där tänker jag ju att vi är mycket bättre än vad vi redan är. Och många gånger så är det så här: Kan jag tänka att vi har kommit längre? Och så tänker jag: Ja, just det, vi är ju bara här än Vi har inte riktigt kommit dit. Än. Mm. Så att det är snarare med den att jag kan snarare sitta och börja fantisera på. Tänk när vi är där borta och allt det där Och sen bara får jag komma ihåg men ja, vänta, vänta, Vi har en bit kvar dit än liksom Så, så att det är mer så i mm. fall Fantasin spelar mig mer in där Och jag tänker nog mer framåt Så att det blir mer så att jag tänker att oh, Tänk när vi är så där stora och allt det här händer Och sen bara får jag komma tillbaka Men ja, vänta, vänta, vi är inte riktigt där än Nej. Så, så det är snarare att jag vaknar upp i verkligheten Och så var vi inte så stora som jag hade tänkt Så det är mer så faktiskt
0: Okej, okay, okay. men då får jag bara ta ner dig på jorden här Och bara säga, för fan, det är sjukt jävla bra
1: Mm, är det okej okay mm. att jag säger så? Ja, jag, jag har lite svårt att ta till med det men... <laughs> men absolut
0: Ja men det är bra Men du, var det självklart att du börsnoterar bolaget?
1: Eh, nej absolut inte utan det var egentligen det sättet vi såg hur vi kunde bevara liksom, kontrollen ur bolaget och bli riktigt långsiktiga i vårt ägande eh, så var det genom en notering och det var därför vi gjorde det. I själva noteringstillfället fick vi inte ut några pengar ur transaktionen men vi kunde bibehålla 50% av ägandet. Och det säkrar ju att vi kan liksom fortsätta driva bolaget långsiktigt så som vi vill bedriva bolaget.
0: Mm, mm. Och hur ser bolaget ut idag? Vilka marknader? Berätta lite om, vi har varit inne på flera olika länder där ni har kontor och sådär, men hur, hur, ser det, hur ser det ut idag?
1: Ja, men nu börjar vi liksom få ganska stor volym Ja framförallt Sverige såklart men även Norge Och till viss del även Finland nu då. Eh, Vi öppnade i Danmark för ungefär Ett och ett halvt år sedan, det växer Men det är liksom fortfarande early days där Och sen i oktober förra året Så gick vi ju in i Polen, Tyskland Österrike och Nederländerna Och det är klart att där har vi liksom bara startat Vi gillar ju att starta lite långsamt liksom att etablera oss på marknaden Börja testa och pröva och lära oss marknaden Och sen liksom gasa på efter. Och det är det vi gör nu och nu har vi liksom bara gått upp i bred media och gör mycket reklam- och liksom etablerar ännu mer personal på plats i, i Oslo. Och så där. så att steg för steg så liksom försöker vi lokalanpassa mer och mer- och bygga lokala organisationer ute i de länderna. Och nästa steg nu då blir ju Finland då och lokalanpassa mer där.
0: Mm, mm. Och pandemin har ju slagit väldigt olika. Bolag som har en digital affär har gynnats. Och ni har ju liksom över 80 procent av er affär är digital idag- och sen har ni de här kring 30 butikerna i Sverige. Försäljningen har ökat kraftigt under pandemin. Men, men om vi förflyttar oss tillbaka in i ditt huvud, det är mars 2020, pandemin slår till. Vilka åtgärder gjorde ni tidigt? Alltså Vad var du mentalt där?
1: Ja, men jag tittade faktiskt på en uppdatering som jag gjorde då. För det vi, vi stod inför där i mars, det var så här, ska vi trycka på knappen? Vi hade börjat ta fram ett nytt koncept på reklam och så här. Och så skulle vi göra vår största satsning någonsin. Eh, och då var det så här, ska vi göra det? Eller ska vi pausa och skjuta den lite framför oss och se lite var det här tar vägen? Eller ska vi bara gasa? Och då trodde vi, vi landade någonstans i att ja, men det bästa sättet att möta den här krisen eller den här liksom pandemin på något sätt, det är nog att fortsätta gasa. Liksom. Eh, och det, det gjorde vi. Men det är klart att i efterhand så är det ju lätt att se att det var rätt beslut men just då så hade vi ingen susning och vi hade ingen aning om vad som skulle hända och skulle stängas ner hela samhället. Det där är ju så lätt att göra en efterkonstruktion på sen och då, då kändes det självklart att vi skulle ha tagit det beslutet. Men just då valde vi det och det är klart att när pandemin slog till så slog det jättehårt mot butikerna och vi har ju stängt butiker och vi har sagt upp massa personal och vi har behövt dra ner på allting därför det, det har ju minskat kraftigt liksom. Samtidigt som e-handeln har ökat väldigt, väldigt mycket och kompenserar mer än väl utförde Men det visste vi inte då. Så det är väl egentligen så liksom att vi, vi, vi stod inför det där men vi tänkte att okej okay, vi, vi får försöka fortsätta satsa och våga ta, ta liksom möjligheten här som, som kommer att skapas. Mm.
0: Mm. Och var någonstans på vägen var det där ni kände liksom, Det här är lugnt, vi flyger, det här kommer gynna våra affär
1: jag vet faktiskt inte, alltså det har ju verkligen gått upp och ner eh, i pandemin för ett tag så liksom så här, ja, men nu kommer det nog gå över det kommer inte att ta så mycket form och sen blir det mer och sen blir det mindre och sen blir det mer igen och sådär så, där. så att det har väl gått i vågor egentligen som jag tror det har varit för de flesta man har liksom ryckts från att ja men nu är det nog snart över till att nej det är det, är det verkligen inte liksom, eh, men det är klart att någon gång sådär Tre, när vi släppte Q2 och insåg liksom siffrorna och att det liksom också så här kompenserar och, vi, och liksom vi, vi klarar av att bära kostnaderna så, så började vi inse att liksom det här kommer att ha liksom en positiv påverkan på totala affären. Liksom, mm.
0: Sover du bra om nätterna?
1: Eh, ja, som en stock.
0: Mm. Vad skönt
1: mm. Ja det är väldigt skönt
0: <laughs> Ja det, här är inte, det, det är många som har sovit väldigt dåligt men, men man har också tendens till att sova bra eller dåligt eller oroligt Och, och just i sådana här lägen när det är kris Så skulle jag säga att de som sover bra De är väl rustade
1: Ja, så ska jag väl säga med all respekt att liksom hade, hade vi suttit i ett läge, där vi bara hade haft retailbenet och med den utvecklingen vi har haft där så då hade hade nog också påverkat mig så att i sömnmässigt men men utifrån det här normalt så brukar jag sova väldigt bra men, men jag vet att den här verkligen slår till och det blir ju tufft då då påverkas även min sömn. Mm, mm.
0: Jag har läst att ert fokus är mer varumärkesbygge och kundrelation än konverteringsgrad och köp. Uh, och för någon som jobbar med e-handel så låter ju det ganska skruvat. Berätta, hur tänker ni här?
1: Jag tror att många gånger som man går in i en e-handelsaffär eller en digital affär så kan man mäta massa saker och så tror man att man kan mäta allt men man glömmer lätt bort det man inte kan mäta. Och vi tror ju någonstans att så här, långsiktigt ska vi bygga en relation till kunden och vi ska vara top of mind inom vår kategori. Och då blir det viktigare någonstans att vi just gör det. Och då tror vi att liksom... Kan vi driva personer till vår sajt och att man besöker oss även mellan köpen så är det bättre för oss än, än att vi ska liksom göra det bara när man ska köpa saker. och Indirekt betyder det att vi kommer att sänka konverteringen för då betyder det att många kommer komma till oss mellan sina köp för att titta på produkter och läsa om produkter vilket gör att vi vill sänka vår konvertering. Och att vi istället för att liksom köpa sökord väldigt specifikt och fokar på konvertering och lägger alla pengarna där så lägger vi hellre pengarna på att bygga varumärke i stora format som vi vet liksom påverkar kunden på, på sikt istället. Mm. Så det är ju egentligen, jag menar, i bakgrunden så är det klart att det, det är drivet för att vi tror att det är bäst för bolaget och mest lönsamt på sikt också. Men, men indirekt så gör det också att vi vågar liksom agera utifrån det och bygga relationen till kunden. Så att liksom till vår kundtjänst så säger vi så här ja men liksom gör mer eller mindre vad som helst bara kunden känner wow när de lägger på luren eller har varit i kontakt med er och, och lagt på liksom. och de har även en, en wow-budget som vi kallar det där man får spendera på kunden man kan skicka blommor eller godisogram eller eller annat liksom så, så det, det tror jag bara är så här mindset-mässigt hur vi ser på kunden liksom.
0: mm. kunden är kung
1: Ja, och många gånger så vet vi att kunden kanske i bästa fall då, handlar av oss tio gånger och en av de här gånger kommer någonting gå fel. Mm. Och det är vid det tillfället vi kan visa vad vi står för och liksom hålla kunder i handen och hjälpa till där. De andra mm. gångerna när allt går som det ska, då har man inte så stor impact. Liksom.
0: Nej, jag har själv jobbat på kundtjänst och det är bland det roligaste jag har gjort. Att kunna vända kunder, då satt jag på bank och jobbade och, och folk blir ju ganska upprörda när de blir av med pengar eller du vet en transaktion har gått fel eller man inte förstår och så vidare. Och att kunna vända en kund, den känslan, när man får en sån här dagens ros i en tidning. Alltså shit, det är härligt.
1: Ja, jag håller med. Och jag tror att det är ju många gånger handlar det om att, att få perspektivet. För ofta är det ju att man inte... När man går i klunch med någon så är det ju ofta att man inte förstår dens perspektiv och inte liksom är säker på vad som har hänt där. Och jag håller med, det är otroligt tillfredsställande när man lyckas göra de där vändningarna. Jag sällan får göra det nu längre, men förut så var det ju ofta när allting hade gått fel, då hamnade de hos mig och då fick jag liksom ge mig på just, just den övningen. Och den är väldigt kul.
0: Mm. Mm. Jag hör att du har en bra telefonröst också, så att det där gick nog jättebra tror jag. Men vilka mätpunkter jobbar ni med då? Om, om ni inte mäter liksom... Du sa att Ja, men man får inte med sig allting, man kan inte mäta. Hur tänker ni där?
1: Alltså, vissa delar mäter vi och det vi mäter så mäter vi liksom väldigt noggrant och, och ner. och Det är klart att vi jobbar med konvertering och vi jobbar med delar av vår budget kring marknad och annat där vi köper liksom ner på konverteringsnivå. Eh, liksom då, då mäter vi som alla andra. Men, men det vi också gör att vi vågar göra investeringar på andra ställen där vi inte mäter så mycket. Så delar av liksom, budget och delar av arbetssättet vi gör, där mäter vi extremt mycket och extremt noggranna. Och sen delar av det säger så, så här... Ja, men här mäter vi inte på det sättet, här mäter vi helt annorlunda och investerar och så tittar vi liksom på en gång per år hur det ser ut i vår varumärkesundersökning har varumärket växt eller vad kan vara. Samma sak med kundtjänst, liksom om kundtjänst skickar ett gurusogram eller överlevererar till en kund, det kommer inte jag kunna mäta om den kunden så här, går och berätta för sina vänner eller två år senare handlar om av oss igen på grund av den där händelsen. Så där måste jag bara säga, ja, men jag tror att det är bra och så får vi låta det kosta och så låta investera det och så hoppas vi att det kommer tillbaka.
0: Mm. Jag hoppas att folk lyssnar och hör det här och gör samma sak. Mm, ja, ja, jag hoppas det. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har jobbat med redovisningsbranschen i över 20 år- och vet att det finns många sätt att driva en byrå på. Vilken kund ska du arbeta med idag? Och när måste uppdraget vara klart? Aktivitetslistan i programmet Digital Byrå- ger en tydlig översikt över vilka uppdrag som behöver utföras just nu och hjälper dig och dina kollegor att prioritera arbetsuppgifter. Du ser omedelbart om något nytt material inkommit, som till exempel en leverantörsfaktura. Och med automatiska påminnelser och notiser missar du inget. Och en sak till, du kan även kommunicera med dina kunder direkt i programmet. Jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se slash digitalbyrå. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Ett varumärke som verkligen har tagit steget från att bara vara en tjänst till ett mer globalt varumärke är ju Klarna. Hur, har, hur ser du på deras varumärkesresa?
1: Nej, men det är ju superimponerande och det är ju väldigt inspirerande resan de har gjort så de är ju extremt duktiga på det de gör. Så att nej det är en stor inspirationskälla. Mm,
0: mm. Och tanken är alltså att man ska hänga på liko.com inte bara handla utan man ska hänga där. Varför ska man hänga där?
1: Nej, men vi, vi försöker någonstans. Det vi ser det är att vi har en produkt oss av en kund, och sen däremellan ska vi tillföra ett värde. Eh, för det är det som någonstans är vår existens liksom berättigandet eh, som bolag. och eh, Det ska vi försöka göra genom att eh, hjälpa kunden att hitta rätt produkt och hitta, <laughs> hjälpa rätt produkt och hitta rätt kund genom att tillföra data, tillföra information, hitta kopplingar mellan produkter och sådär. Och det vi gör är att vi bjuder in våra kunder att liksom vara på vår plattform via något som vi kallar Social. Förenklat kan man säga att det är liksom ett Facebook för skönhetsintresserade eller skönhetsnördar. Där man kan liksom göra looks, där man kopplar ihop olika produkter med bilder och skriver om produkter och diskuterar produkter och sådär. Så det är väl egentligen det vi försöker göra för att personer ska tycka att det är intressant att komma in och titta. Om liksom, ja, man ska jag leta i skönhetsvärlden så börjar jag leta hos oss och läsa om produkter. Sen kanske jag inte köper alltid hos oss men huvudsaken är att man kommer bara leta hos oss.
0: Mm. Oh, jag har världens bästa fråga till dig men den tar vi sen. Mm. Mm. Eh, ni har, gjorde ju fantastiska siffror under 2020 och är, in, är inne i en väldigt expansiv fas organisatoriskt lite så här som du nämnde. Ni växer så det knakar. Hur gör du för att hinna med allting? Har du några rutiner för att jobba smartare? Jag tänker att ditt dygn inte har mer än 24 timmar.
1: Nej, men jag tror att det är ganska länge sedan vi lämnar det där timmarna spelar roll. Så att det är liksom inte timmarna man lägger in utan det är snarare vad, vad man gör när, när man är där. Och där är det ju liksom att ägna mycket tid åt de som ska liksom få det här att växa. Och det är ju klart att i mitt läge så är det i första fallet så är det ju de som direkt rapporterar som jag försöker få och jobba med för att de ska kunna liksom växa sin, sin roll och växa sin grupp av människor och flytta ut besluten egentligen. Så mycket handlar åt att diskutera och bolla med, med ledningsgrupp och de som rapporterat till mig. Liksom hur kan vi få er att bli, tänka större och få liksom flytta ut liksom mycket av kreativiteten men också besluten ute i orga, organisationen egentligen. Mm,
0: mm. Och det här med att vara entreprenör innebär ju risk. Och expandera internationellt innebär också risk. Hur är ditt förhållningssätt till risk?
1: Eh, ja, alltså risk... Ja, vad ska man säga? Jag jag tror ju någonstans att risk behöver man och risk måste man våga ta. Sen ska man ju någonstans göra en avvägning såklart, för man vill heller inte ta ta för stora risker. Men men jag tror att många gånger så är den ju överskattad. Det är ju sällan den är så stor som man tror. Och framförallt när vi tittar på organisationen så gäller det ju att våga ta beslut. För det finns ju också en annan sida av risken. Det är ju om vi inte tar besluten och får en organisation som är långsam så kanske det är vår största risk. Och den är ju kanske också även där liksom svår att se och svår att mäta. För att den liksom uppstår ju aldrig egentligen. Så det är väl mer så jag ser på det att vi måste våga ta beslut och våga testa. Våga ta risk för att andra alternativet är för stor risk egentligen. Mm. Så den är svår att definiera liksom som sak. Men jag tror att det handlar om att våga ta beslut, våga stå för dem. Och sen får man våga stå för att man har fel ibland. Och då får man ändra och rätta till och fortsätta springa på mm. sitt annat håll.
0: När tog du risk senast?
1: Eh, ja, jag tar ganska Bara att komma risk. hit var en risk.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> eh, jag tycker det enda jag gör nästan, och det är väl många gånger det jag gör också, är ju att hjälpa mina kollegor ibland att ta beslut. När de känner att det här liksom är, är för stora beslut att ta, så kan jag gå in och liksom säga att ah, nu kör vi. Eh, och jag tar risken för att jag kan stå bakom det här. Om, om det går att pipan så får jag stå för det. Eh, och jag, jag tar det. Liksom så. Mm, mm.
0: Och det här med skönhetsindustrin och och branschen, alltså intresset för hår- och hudvård har exploderat. Och det finns prenumerationstjänster för skönhet, medlemsklubbar, skönhetstutorials på Youtube och skönhet säljs direkt på Instagram. Hur mycket skönhet finns det plats för egentligen?
1: jag har inte en aning men det är väl också en viktig del för oss det är ju också att vi vill ju inte vara där och driva på ett skönhetsideal för det finns ju också en baksida med, med alla de här produkterna och det, det som händer inom skönhetsindustrin och det är väl där också vi som bolag verkligen vill ta ställning för att liksom så här, det ska vara kul, är inte det kul och addera det inte det, det roliga till det då, då ska man inte hålla på med det för vi tror liksom inte att skönheten i sig liksom kan, kan göra en underverk utan det det ska bara vara någonting man aderar, Det ska inte vara för allvarligt och det, det måste vara kul. Liksom.
0: Mm. Hur tror du att sociala kanalerna har bidragit till den här explosionen?
1: Nej, men Det tror jag absolut att den gör. Och fokuset på oss som personer och framförallt totalt jag tror, i samhället så är det ett väldigt ego-personfokus. Vilket gynnar ju skönhetsbranschen i sig. Liksom. Och det är lite turdelat hur man tar... Liksom, tycker om det där och vi vet att mer, och mer fler människor mår sämre psykologiskt. Eh, sen tror jag att det är en större fråga än bara skönheten men det där är något som jag tror vi gemensamt måste liksom ta grepp om och hjälpas åt att liksom k- komma till rätta med.
0: Mm. Alltså, nu är ju jag 40 plus men även när jag var yngre så var det var ju ett extremt fokus på skönhet. Jag... Å ena sidan så, ja, ja, det har exploderat. Jag har en 18-årig dotter idag. Och jag ser hennes fokus och hur viktigt det är med vad saker heter. Jag vet inte ens, alltså jag kan inte ens uttala namnen på de här produkterna som hon håller på med. Jag är helt fascinerad. Men jag vet ju att jag var ju likadan. Så att, eh, jag tror också att man kanske glömmer ibland hur, hur stort fokus det var men det är klart att eh, sociala kanaler har, har absolut när jag ser liksom att hon sitter och tittar på skönhetsvideos och, och grejer och du vet man det ska sitta på det ena sättet och på det andra sättet och så jag bara men alltså hur intressant kan det här vara. <laughs> men hur jobbar ni aktivt med att hålla er för du har varit du har varit på det här top of mind hos kunder. Hur jobbar ni aktivt med att hålla er top of mind?
1: Ja, men det är väl mycket via kommunikationen liksom, att vi, vi lägger mycket på marknadsföring och ligger och kommunicerar kring varumärket och, och syns i massa sammanhang i, på nya plattformar. Men sen tror jag för vår del så är det att våga testa nya saker också, våga testa nya plattformar som kommer, för det, det är klart det går ju fort och det kommer nya trender hela tiden och det är svårt att säga vilken kommer vara den ihållande och vilken är den nya plattformen där saker och ting kommer hända och det tror jag inte vi kommer att kunna bedöma. Däremot så kan vi vara med och testa tidigt och Pröva och se om det var någonting för oss och om det här funkar och hur det funkar. Och sen får man ta ett beslut när man har, har lärt sig lite om det. Men det tror jag är det viktigaste att skicka med är ju så här att våga testa. För det är klart att när jag testade första gången Clubhouse då förstod jag vad det handlar om och lärde mig mycket mer om det än att jag sitter och läser och funderar runt det. Och det går oftast väldigt mycket mindre tid och är mer effektivt att bara testa lite grann. Och så se, ja men funkar det, funkar det så här och göra ett sen. Mm.
0: Är ni aktiva på Kabbals? Ja,
1: det skulle jag väl att ta i kanske, men vi har testat och vi har varit där och gjort lite grejer och så där. Och intressant forum, liksom. sen får man se om, om det överlever och håller i. Men eh, det, det återstår.
0: Mm, mm. Och ni var ju verkligen early adopters och hakade på tidigt på den här trenden kring influencer marketing tillsammans med varumärken som till exempel Daniel Wellington eller Nike. Och när Kiminis medgrundare Daniel Djurjevic gästade podden så sa han att influencerresan redan är gjord att den inte längre är kostnadseffektiv. Hur går dina tankar idag kring influencer marketing?
1: Nej, men Jag tror absolut att det finns enormt mycket kvar där att göra och vi jobbar ju väldigt aktivt med det fortsatt. Vi var ju ganska tidiga men inte alls lika duktiga på det som, som de varumärkena du, du nämnde där som verkligen har gjort resan via den kanalen men för oss så, så tycker jag fortfarande att den, den är värd att investera i och jag tror fortfarande att det finns mycket ute där att jobba med och den finns ju om inte annat på andra plattformar också som inte är lika utvecklade annonsmässigt men det är klart att tittar man på de här större annonsplattformarna så har ju deras algoritmer styrt ganska hårt mot att behöver betala för spridningen liksom. men det är något vi fortsätter jobba väldigt mycket med
0: mm. Vilka lärdomar har du med dig och liksom, hur jobbar ni med influencers idag?
1: Nej men det är väl många gånger att det är, det är ju väldigt svårt att liksom så här göra en sak perfekt och göra den bra utan det som är skillnad nu mot tidigare det var ju någonstans gjorde man en tv-kampanj då kanske man gjorde två, tre stora nerslag som planerade man och funderade väldigt mycket på dem. Nu måste man göra så otroligt mycket mer och producera och jobba med influenser och göra massa influensersamarbeten högt och lågt och stora och små och sådär och vissa kommer gå jättebra vissa kommer gå dåligt och sådär och det är, tror jag är en del av det hela det blir nästan som att investera i aktier man kan inte sätta allt kort på en utan man får liksom någonstans göra massa saker och sen vet man att totalen blir ganska bra mm. så det är väl mycket det tror jag för vår del och att vi måste förut köpte man ju mer liksom utrymme nu måste man jobba mer med det och producera mer och vara mer aktiv i det
0: mm. det låter som att man, man liksom sprider risken kan man säga
1: Ja man gör ju det, men ja det kan man verkligen säga, samtidigt så är det ju också jobbigare och svårare liksom, för att du behöver ju också även där liksom, så här, skjuta ut besluten förut kunde man liksom vara väldigt toppstyrd i en i marknadsaktivitet nu är det klart att jag behöver en massa anställda som tar beslut om ut och sen dessutom vet jag inte hur det tar sig uttryck när vi lämnar över till influenserna, hur väljer de att liksom vrida på varumärket eller diskutera om produkten eller hur det är och där tror jag man måste liksom, vara bekväm med att släppa tyglarna ibland liksom, och där ser är att många liksom äldre organisationer eller varumärken som vill vara med och styra exakt vad som ska sägas, hur det ska se ut och i vilket sammanhang, de får det svårt i den här nya världen. Mm.
0: Och många kända profiler samarbetar med till exempel apotekskedjor och influencers starta egna brands och säljer direkt till konsument genom sina egna kanaler. Hur, hur ser ni på den konkurrensen och den utvecklingen?
1: Men jag tror att direct to consumer kommer att vara en del av, av affären och vissa extremt starka varumärken kommer att kunna liksom gå hela vägen utan att behöva oss till exempel som återförsäljare. Men, men många kommer att behöva en kombination av det. Så jag tror det kommer att vara en blandning av det men vi kommer att se mycket mer av det.
0: Mm. Mm. Ja, det är jag faktiskt också helt övertygad om. Eh, och sen är ju frågan om det är så att man, man hinner plocka dem på vägen, om det är så att man gör saker tillsammans med dem. Och där tycker jag ni har varit duktiga. Men liksom. jag tycker ni, alltså historiskt, det jag har sett, att ni har krokat arm, att ni har bjudit in.
1: Mm. Nej, men vi har ju det också ofta. Jag menar, ett exempel som många känner till är ju Bianca. Med Kaja Cosmetics som var extremt duktig. Men hon är ju också en extremt stor kanal och det är klart att hon kommer ju nå sina hardcore fans och eh, många därtill för att hon är så stor. Men det är klart att en mindre skönhetsintresserad person eller någon som är connection till alla andra tusen varumärken kommer in via oss och så kanske man inte hittar det där så kanske hon tappar en del av sin försäljning där just nu om du söker på det varumärket så kommer vi länka vidare till henne för för oss är det viktigast att hjälpa kunden vill kunden köpa hennes produkter då hjälper vi dem även om inte vi tjänar pengar på det eller har produkten men jag tror att det är det som kommer hända med de här varumärkena också att de behöver också en distributionskanal så de når bredare också för det är klart att nu är ju hon ett unikt fall som är så extremt stor i Sverige men kommer det andra som är lite mindre så kommer det nog vara en kombination med att sälja direkt och via återförsäljare
0: Mm, mm och jag skulle nog säga att du är klassad som en hyfsat framgångsrik entreprenör. Vilka fördomar upplever du att du möter kring ditt entreprenörskap? Vi hoppar från skönhet nu. Vi, nu lämnar vi skönhetsfacket. Ja. Ja. Eh,
1: ja, vilka fördomar möter jag? Jag vet inte om jag möter så många fördomar... Eh, det är väl kanske mer kring att man tror att eh, min vardag eller mitt liv är, är så förändrat. Liksom. Eh, jag går fortfarande till jobbet och, och jobbar hela dagar och det finns mycket att göra. och, så där och eh, Det har väl inte förändrats för Det jättemycket. Eh, och eh, ja det, det är nog mer det liksom, att man har en illusion av vad, vad det betyder när man har kommit dit jag har kommit. Liksom, mm, jag.
0: Mm. Finns det någonting du väljer bort i ditt liv för att kunna driva likom?
1: Ja men framförallt så är det ju mitt fokus alltså att jag, jag offrar ju mycket annat eller offrar i, i min värld. Jag har valt bort mycket annat för att lägga min tid på det här. Det, det är det här jag gör. Det här är mitt intresse. Sen tränar jag och umgås med familj och, och vänner i mån jag kan. Men det är klart att där har jag ju valt bort många gånger att lägga mer tid på det här. Så det är klart att det, på så sätt så, så offrar jag en hel del för att lägga mycket tid på jobbet.
0: Mm. Jag tycker vi pratar lite för lite om det generellt. Just det här att, att välja och välja bort- och det man säger, om man säger nej till någonting så säger man ja till någonting annat och vice versa.
1: Ja men precis. Och, och någonstans så är det ju såklart att ska man vara krass i det så är det ju ett val. Och ett egoistiskt val många gånger för att jag lägger mycket tid på det jag tycker är roligast. och driva bolaget Lyko som, som fyller mitt ego liksom. Så, att, så är det ju definitivt. Mm.
0: Och under 2020 så gjorde ni ett väldigt stort misstag som potentiellt skulle kunna skada både varumärket... Och kundernas förtroende och du valde som vd att gå ut och ta smällen. Vad hände?
1: Ja, Jag misstänker att vi tänker på nollan för mycket i, i, i en kampanj där. Eh, nej, men Det var egentligen att vi, vi gör ju mycket saker liksom och eh, det hände mycket och vi var snabba på att lägga ut en rabattkod där vi råkade sätta en nolla för mycket. Det skulle ge 100 kronor rabatt på 1000 kronor men den gav 1000 kronor rabatt på 1000 kronor istället.
0: Vilken bra deal! Ja, det är
1: en bra deal. <laughs> Och det där fick ju snurr i vissa liksom sociala kanaler eh, och eh, vart många trådar där och eh, tog snurr egentligen på natten där. Där många fick reda på det här och började lägga extremt mycket ordrar. Eh, så när vi kom på morgonen så trodde vi att vi hade fått in 2,5 tusen ordrar på det här men det visade snarare var 25 tusen ordrar. Och där bestämdes det ganska fort för att okay, det här är ett misstag som, som har skett. Liksom. Viktigt är att den som har gjort det inte känner liksom, att det var dens fel. utan Det är ju någonting vi, vi tillsammans har gjort. Liksom. Och eh, jag behöver k- gå ut och ta ansvar för det här. För jag förstår ju att folk blir upprörda. Och jag, jag förstår att folk liksom, har testat och försökt använda sig av, av den här. Liksom. Så då tycker jag det var bättre att jag gick ut och öppet liksom, tog på mig det. Och eh, försökte fånga situationen eh, runt det direkt.
0: Hur mm. Hur kom du fram till den lösningen? B- bara så här, vi kommer på morgonen. Va- vad händer?
1: Nej, men det första vi tänkte var så att okay, någon har gjort ett problem här. Eller någon har gjort ett fel. Här. Vi måste ta reda på vem det är så vi kan hylla den personen. Så att den inte känner liksom, att så här, gå hem och veta att det här var mitt fel. Liksom, så, där. så det var väl det första vi tänkte, och sen bara, ja, men hur går vi ut? Vi måste kommunicera kring det snabbt till alla som har lagt orderna och, och andra. Liksom, bara så, det var, mer liksom, det, var inte så här, det var inte så att vi tänkte så strategiskt i det utan det var mer så att vi agerade utifrån så som vi, vi tycker vi ska agera och, och göra. Liksom. För jag menar vi gör ju det här dagligen på kundtjänst och andra även om det är i mycket mindre skala. Liksom. Här, här var det större så det var egentligen mer att vi gör som vi alltid gör fast nu var det i ett större perspektiv egentligen. Sådär. Mm.
0: Och hanteringen fick ju väldigt fin PR i media. Hur har den hanteringen skapat mervärde i bolaget idag?
1: Svårt att säga, men det är väl just det. att Det bygger ju kultur och också liksom varumärket som arbetsgivare ut, då, tror jag, eh, på ett sätt som, som är svårt att göra. På, på något annat sätt än att visa på, på verklighet. Liksom. Eh, och det är ju klart att det, det någonstans också bygger upp de här... Vi jobbar med värdeord liksom, i organisationen och hur vi bygger kulturen i bolaget. Men, men det kan man jobba med hur mycket som om man inte agerar på det också. Så på så sätt så tror jag att det, det var så här, i efterhand så insåg vi ju hur, hur bra det blev liksom, i, i den kommunikationen.
0: Mm, mm. Och 2020 var ju inte enbart en försäljningsframgång och ett rekordår- Du och din familj förlorade en nära familjemedlem, din mamma, som även hon varit en stor del av lykos-DNA. Hur går man till jobbet och tröstar och leder andra när man har varit med om en så stor förlust?
1: Jag vet inte om jag har ett bra svar på det. Jag kan bara berätta hur hur vi gjorde. och Vi var ju från början när mamma fick diagnosen Alzheimer- så gick vi ut med det också publikt för att berätta om det. För, för vi tror ju någonstans på att liksom det är bättre att vara va öppna med våra problem och öppna med saker som händer och, och sorgen i det. För då kan folk förhålla sig till det. Liksom. Och ju, mamma kan fortsätta liksom leva och göra det hon, hon ville göra. Vilket var ju mycket. att Hon, hon gillade att vara på jobbet. och hon Vi ändrade uppgifterna och till slut så stod hon bara och kastade kartongen men hon tyckte att det var kul att vara där. Och det var ju en gång jag minns när hon, hon sa liksom på... <gård> på <gård> På lagret att. Ja, nu. Äh, nämligen att det viktigaste för henne var det hon tyckte var tråkigast var att hon inte kunde göra på till längre. jag tror att det är många gånger det det handlar om för oss människor att kunna bidra med någonting till andra och känna att man är behövd och, och göra nytta. Liksom. Och det är väl det jag har tagit med mig mest. Liksom. Så länge jag kan göra det jag tror jag att jag också kommer kunna fortsätta vara, vara lycklig. Jag tror att det är många som också vill det i sitt jobb och ja, i samhället i stort. Att man, man vill känna sig behövd och känna att man, man gör någonting för andra. Och det är det jag tror någonstans här blir så motstridigt i, i mycket fokuset som vi har idag i, i samhället. Där man fokar på, på sig själv och sin egen utveckling. När det många gånger handlar om precis tvärsom att så länge man är en nytta åt någon annan så... Det är där lyckan finns liksom. Mm.
0: Och din pappa är fortfarande väldigt aktiv i företaget, och din syster jobbar också i företaget. Och jag får också jobba här nu för att, inte hålla, eller för att hålla tårarna tillbaka. Men vilken trygghet ger det dig att ha familjen runt dig i den utsatta situationen som vederskapet ändå innebär? Det kan vara ganska ensamt på toppen.
1: Ja, men jag tror att det var, det var också grunden till varför jag vågade dra igång och starta från början. Det är att man har haft en trygg, liksom, trygghet att falla tillbaka till. Och det tror jag också är en del av det svenska samhället där vi har någonstans ett skyddsnät som gör att vi vågar satsa mer. Och för mig har det alltid varit att jag vet att har allting gått åt helvete så har familjen ändå funnits kvar och backat upp mig och funnits där. Så att det, det tror jag gör att jag fortsätter våga satsa för jag vet att även om jag skulle misslyckas så, så har jag dem kvar liksom. Så det, det tror jag är det viktigaste med att de, de är runt och är med liksom och, och tror på mig. Mm,
0: mm. Och hur hanterar ni frågan ni inte är överens om? Har ni någon magisk formel?
1: Nej, i början så var det väl att skrika och skälla på varandra. <laughs> Nej, vi har allt annat än en magisk formel för det. Vi har blivit bättre genom åren och det är mycket väldigt sällan det blir så nu mer, men... Men annars är det ju problemet med familj är ju att man vet vilka knappar man ska trycka på och man hamnar för nära varandra i sådär. Men jag tror att det har varit, vi, överlag så är vi ganska, vi kan ha ett hett temperament när vi pratar med varandra men det går också ofta över ganska fort sådär. Och eh, vi har fortsatt att prata om det och liksom tagit upp de, de sakerna som har dykt upp och diskuterat dem så att det är väl mer att eh, kommunicera är väl den kanske den magiska formen att fortsätta kommunicera och försöka Hjälpa varandra och komma i mål med de sakerna. Men eh, jag ska inte säga att vi är jättebra på det heller.
0: <laughs> Skönt att höra. <laughs> eh, nu är det dags för mina fem snabba. Vad gör du när du är ledig? Är du bra på att vara ledig?
1: Ja, men det tycker jag väl. Eh, men då tränar jag eller så kanske åker skoter eller åker kross eller någonting där. Jag, jag är inte så bra på att bara ligga still och inte göra någonting. Men, men jag tycker det är jättekul att träna och vara ute och göra saker.
0: Mm. Vilken är er mest köpta produkt?
1: Vår mest köpta produkt, oh, vad är det nu då? Uh, ja, men jag tror att Olaplex ligger nog i toppen där. Det, det är nog en av dem som, som går riktigt mycket just nu.
0: Mm. Mac eller PC?
1: Uh, ja, jag gillar ju Mac men jag använder PC.
0: Okej, <laughs> <laughs> du är otrogen alltså. <laughs> uh, vad är viktigt i livet?
1: Ja, men det tror jag är, som vi var inne på här Att, att vara behövd, tror jag Och eh, tillföra något till andra
0: mm. Och vad är ditt nästa mål?
1: Eh, det är väl 10 miljarder 2028 då
0: <laughs> Oj, den hade du bara <laughs> Direkt ja, mm. Härliga tider, stort stort tack Till dig Rickard för att du gästade podden
1: Tack så mycket för att jag fick komma
0: Ett stort tack till dig som lyssnar Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar. Nästa vecka möter jag entreprenören som är expert på att paketera och sälja sig själv. Hon har bland annat vixelförrättare och let's dance på meritlistan. Häng med mig nästa vecka så får du veta vem hon är.